0: Hola amigos de La Cocina del voley Podcast número 29 y Gustavo si siempre abrimos diciendo que este era un podcast especial este sí que es un invitado especial por por su vida, por lo que le da al deporte por eh, estar siempre presente, siempre de buen humor eh, ¿Cómo anda Gustavo Bruzos
1: Bien, buenos días, buenas tardes buenas noches, depende de la hora que hayas prendido este podcast y no solo es especial Este debería haber sido el 22 para mí Pero bueno, nos tocó en el 29 Que justamente no es Porque no es un ño que el tipo labura como loco En cualquier condición El tipo está laburando Pero además a mí lo que me asombra del personaje Es que lo quiere todo el mundo Y te voy a decir nah, En algún lado va a desteñir Voy a encontrar, voy a raspar algún lado y va a desteñir Y no, no sé que lo quiere todo el mundo Entonces algo de haber hecho Medianamente bien para juntar todos esos elogios, entonces, como algo de haber hecho medianamente bien, para mí es un Cabernet Sauvignon, el, el invitado, de es un vino que a mí me encanta para comer con el Es el vino que yo, me decís cuál abrir, yo me abro un Cabernet Sauvignon para comer con el asado.
0: Así, nuestro enólogo dijo que es un Cabernet Franc, porque sí, eh, es, es tiene actualidad, la... tiene actualidad y tiene respaldo en todo lo que dice. Aparte de que es una gran compañía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, José Montesano. ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo andan, Diego? Gustavo, este, un placer, gracias por la presentación. Este, gracias por las palabras, no entiendo demasiado de vino, pero le hago caso a ustedes, este, que entienden más que yo y si lo eligieron por algo debe ser, así que... Eh, respeto su opinión ante mi desconocimiento.
1: José, ¿cómo, cómo es esto de...? De, de que levantas un teléfono y cualquier basquetbolista, voleibolista o, o tipo del deporte te atiende y te dice: ¿Qué haces, José? ¿Te acordás de donde nos cruzamos allá? ¿Qué haces? ¿Qué sentís cuando te pasa eso? Yo, yo no sé si hay logro más grande para un periodista que los mejores protagonistas, lo más importante, le levanten el teléfono en cualquier lugar, en cualquier momento, todos lados del
2: Yo muchas veces no lo, no lo pienso, Gustavo, y lo tomo como algo natural. No me pasa con todos, quiero aclararlo, este, no, es que, no es que hablo con todos. Eh, con algunos también he discutido y me he peleado. Eh, pero básicamente me parece que, que, que lo que se da es que, que trato de ser un tipo noble, transparente, con valores y, y fundamentalmente absolutamente respetuoso y, y agradecido y agradecido y me parece que, que eso a la larga te hace una, una diferencia pero fundamentalmente yo soy así porque lo, lo siento así, porque lo vivo así y porque fui educado de esta manera entonces yo siempre digo que <coughs> el gracias el disculpa, el por favor en esta profesión para mí es clave eh, es más, más importante que una primicia eh, para mí lograr esto de, de, que vos decís Gustavo de levantar un teléfono y que te atiendan está bueno porque creo que el que te atiende sabe que va a poder hablar con un tipo que, que no va a estar tirando todo al aire al segundo de cortar y que probablemente haya cosas que nunca las cuente
1: José, todos los que nos hemos criado en los barrios, la familia eh, sabemos que eh, los hijos son todos iguales es un, es un mito eh, siempre o sea hay, hay uno lo, re, lo mira de costado mi, mi hijo me carga porque me dice llamó tu preferida cuando llama a mi hija este, y yo lo cargo a él porque le digo que es el, el esposo de mi mujer no entonces digo vos que tenés dos hijos grandes ya que caminan y que laburan eh, tenés alguna preferencia por alguno de tus hijos el vasque o el, el vole? <risa> no
2: tengo tres hijos tengo mellizas con lo cual tengo que ser muy equilibrado todo el tiempo, y un hijo muy grande. Este, el ser melliza te, 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 te permite ser justo, eh, equilibrado, eh, no ser parte con una más que la otra. Eh, de estos dos deportes, yo creo que, que a mí me han dado cosas absolutamente distintas. Eh, el básquet me dio... Emocionalmente cosas inigualables 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 claro. Claro. Este... Y el volei Me, me da un, un lugar que es único Que es este, eh, Relatar Y un lugar donde me siento Muy cómodo eh, Donde siento que, que Tengo la libertad eh, Y un ida y vuelta increíble Con, con los protagonistas y con la gente es mi lugar, el, más allá que mi, el relato es el lugar en el mundo y es donde yo me siento muy cómodo y donde mejor me siento y donde me olvido de las cosas. Con el vóley es como que este, todo es mucho más familiar que el básquet, ¿sí? Eh, sin, sin desmerecer ni un deporte ni el otro, lo siento así, lo tomo así. Pero bueno, el básquet me ha dado quizá la posibilidad de... de, de gracias a Dios, de recorrer el mundo. Yo digo que el básquet y el vóley me dieron mucho más de lo que yo le he dado al deporte y de lo que yo hice por el deporte. Este, pero bueno, me ha tocado con el básquet estar en momentos únicos e inigualables y, y, y eso hace tan fuerte también mi vínculo con el básquet, ¿no? Eh, casi que empecé a relatar las dos cosas a la vez, en simultáneo, entonces este, se me hace muy difícil este, decir cuál es el huevo o la gallina, ¿no? Porque digo, la barría, empecé a relatar... Básquet, pero al poquito tiempo estaba relatando bola y también, ¿no? Eh, y bueno, fueron, fueron caminos que se fueron dando casi a la par.
0: José, hablabas de Olavarría, gran pueblo, grandes personas ahí en ese ciudad, lugar. Ciudad, ciudad, ciudad,
2: ciudad. Sí, ciudad, ¿cómo pueblo? Ciudad, lucha Marebucado,
0: viejo. Estaba pensando en, está pensando sí, en las personas que tengo que nombrar. 130 perdón, mil
2: habitantes, Diego, 130
0: mil, ¿no? Te pido disculpas. Sí, sí, discul a la ciudad, a la ciudad, no a mí, a la ciudad. Escucha mejor. Eh, cuando arrancaste allá que eras chico, siempre dicen que los periodistas somos deportistas frustrados. Eh, desde chiquito, vos relatabas, no relatabas, cómo te veías, este y lo otro, porque empezaste con el básquet, también con el fútbol. Nos contaron ahí que alguna anécdota, uh -huh. pero vos empezaste relatando voleibol femenino también.
2: Sí, lo primero que te digo que somos tres hermanos varones. Eh, yo soy el tercero de tres hermanos, con el mayor tenemos cinco años de diferencia. Con lo cual, en una ciudad como La Barría, eh, hace, hace 40 años atrás podía jugar en la calle, en la vereda, en todos lados. Y bueno, y por ahí esa era la historia, ¿no? Patear penales que uno relataba y el otro pateaba. Este, ese es un poco el vínculo que, que se dio de chico. Eh, con, con el relato, si se quiere. <risa> y después lo primero que hago en bueno, Olavarría es básquet. Eh, a partir de que, de que empiezo a hacer en, en el canal un programa que no tenía nada que ver con, con esto de, del deporte, era un programa dedicado a los jóvenes, qué sé yo, me gustó, se dio, se generó un vínculo, al año siguiente se dio la posibilidad de de hacer una prueba para básquet y empecé a relatar básquet. Lo que empecé a hacer con el básquet, al poco tiempo lo empecé a hacer con el vóley femenino, con Racing, dirigido por Dani Maleta en, en Liga Argentina, este, con, con un Racing impresionante, con un Finura impresionante, este, con Olboy eh, de la Pampa, con, bueno, con, con grandes equipos en la Liga, con un muy buen nivel de jugadoras. Y esto empecé a hacer en Olavarría, al poco tiempo empecé a hacer fútbol también en Olavarría y bueno, y después de dos o tres años me vine, me vine a, estudiar, a estudiar, ya medio grande también, ¿no? No, no es que me vine a los 18, me vine a los, a los 24, teniendo un poco
0: claro lo que quería y a qué venía, y sabiendo por ahí lo que dejaba. Y saliendo, saliendo del periodismo ahora, tu llegada a Buenos Aires, ¿cómo te encontró con la cocina?
2: Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, o sea, tengo un muy mal vínculo con la cocina, Diego, mal vínculo con la cocina, eh, te puedo cocinar un asado, te lo hago un asado, no me pida cantidad y no me pida calidad, eh, no me diga para 50, te digo no, no lo puedo hacer, este, más jugoso, más crudo, más, tampoco te lo puedo hacer, eh, pero el vínculo con la cocina cuando vine a Buenos Aires me ayudó que viví con mis dos hermanos, entonces me reayudaba, me reayudaba este, y después cuando, cuando ya estábamos laburando los tres era delivery todo el tiempo y una, una dos, tres veces por semana eh, comíamos afuera y el resto era delivery. Hay algo que me pasa muy fuerte con la cocina eh, por eso hasta, hasta respeto a aquel que me dice, uy, me vuelvo loco, me encanta cocinar. Para mí con la cocina me pasa, el, el, el tiempo que uno eh, lleva en elaborar un, un plato es tan desparejo y desproporcional con el que, que, que llevan de gustarlo, ¿no? Entonces digo, Fu, dos horas preparando para, para 15, para 20, es, eso me... me me juega siempre la cabeza, pero soy muy mal cocinero, digo, muy mal cocinero.
1: Es verdad lo que decís con los tiempos de la cocina, a veces eh, a veces hasta es ingrato, porque cuando terminó de comer decís, pará, Tuve tres horas papá y te comiste esa boñuelita <risa> abraciada que la estuve dorando todo, y viene tu hijo con hambre de entrenar y se la comió como si es lo mismo que le hubiera puesto un pati o lo que fuera. Pero, pero a los que nos gusta la cocina lo, lo disfrutamos, ¿viste? El cortecito, vas aprendiendo a cortar, a esto, a lo otro, el secreto. ¿Das una mano ahora? ¿Das una mano ahí a la patrona o tampoco?
2: No, 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 porque estoy solo, estoy solo, estoy solo, así que me la, me la recontra arreglo. Sí. Este, y bueno, cuando vienen mis hijas, ahí sí me. Me, me toca cocinar, pero Ay, las Messi tienen. tienen 10 años, o sea que tampoco es que me que me piden nada del agua abrado. No ¿viste? le hace salen... nada del otro mundo. No, no salen... Milanesa, un puré. salen tallarines, salen puré, sale arroz, no. sale patita, otra vez tallarines, escuchame. una vez más tallarines, y bueno, y salen y pasta y... Pero, pero escúchame lo que te digo, tu compañero eh, en la dupla de relato del voley
1: te va a matar. ¿Sabes lo que es ese hombre? Para ese hombre hacer una pasta de cualquier manera es un o sacrilegio
2: va sí. a cortar los dedos Hugo? Sí, bueno, pero a él le gusta eso A él le gusta todo eso eh, Yo hago lo que puedo, sí. qué sé yo, yo hago lo Sí, que le encanta este, Por eso, por eso <risa> dije me, me parecía muy noble decir que, que no me llevo con la cocina Que... Eh, no, obvio, obvio, obvio Que si fuese no, no, por mí llegar. cocinaría Nada más que eh, Que un asado cada tanto eh, pero bueno, también la vida me permitió tener una vida de, de, de mucho delivery, digo, y, y de ir a comer un par de veces por semana. Me lo permitió eso. La, 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 sí. Tuve la posibilidad, digamos, si no tenía la posibilidad, está sí,
1: No, está perfecto. Y además, y además eh, no solo te permitió eso, sino que, el, el, digamos, concatenando con el arranque de la charla los viajes también te ha permitido probar diversidad eh, en calidad, en cantidad y en etnia. ¿Dónde, dónde, dónde comiste bien? ¿Dónde dijiste, uy, mira lo que se come acá? ¿Cómo, cómo no conocí
2: esto antes? ¿Dónde, ¿Dónde disfrutaste? No, yo, por idiosincrasia y por parecido en España e Italia. Yo, este, por ejemplo, tengo una manera de pensar, por eso digo, tengo una manera de pensar que es muy particular, ¿no? Este, yo estuve un mes en China el año pasado y, y traté de comer lo menos posible eh, comida del de, de lugar, digamos. viste O sea, me manejé con cosas familiares por más que fuesen reiterativas. ¿Por qué? Porque yo no me puedo dar el lujo, si estoy laburando, de probar algo que por ahí este, me caiga mal o me haga mal y, y esté tres días sin poder salir al aire. Este, entonces, como me conozco, trato de no... De, de, de no buscar eh, situaciones distintas, digo. Y además soy bastante, bastante fácil con la comida, digamos. No salgo de un par de cosas. Entonces, bueno, me la, me la banqué así, China. Cuando todos me dicen, tuviste un mes en China, comiste de todo. No, no comí nada, no comí nada. Este, comí lo mismo que, que se podía comer acá. Pero sí en España, ponele.
1: Claro, porque más o menos entendés lo que va.
2: Sí, claro, y hay lugares que están buenos y te da y te da placer. Acá es muy difícil, viste. Eh, en China, en Japón, este, eh, a mí se me hacía muy difícil, pero también por una cuestión laboral, ¿no? Es decir, yo, uno no, yo entiendo que siempre voy a laburar, más allá que la paso bien, todo, este, voy a laburar y la prioridad es laburar. Entonces yo no, no me puedo dar el lujo de, de, no sé, de probar algo en un restaurante típico chino y que me haga mal pero además porque no lo siento. Bien, claro. O sea, no, no, no soy alguien que vaya a decir, uy, a ver, qué onda, cómo es la comida. No, no no, no me doy la chance casi. Quizá un error, ¿no? Y aquel que dice que, que está mirando este podcast o escuchándolo mejor dicho, dice, uh, mira este eh, viajó por todos lados, fue a China, fue a Japón y comía hamburguesa y pizza ahí. Sí.
0: José, más allá de todas las experiencias hermosas, eh, a los periodistas o a la gente que está en la organización muchas veces le pasa que los, los partidos, los eventos terminan tan tarde que También. volvés al hotel y no hay nada. Porque los deportistas tienen su menú preparado, este, te pone de mal humor y decís, bueno, oh, ya lo tenés previsto. ¿Cómo es tu relación con ese tema? Y me jode, me jode, me jode, me jode. Me jode
2: porque a veces es cierto lo que vos decís hay momentos que uno termina de trabajar a las doce y media, una de la mañana, y lleno la Barría No encontrás nada abierto a esa hora. Un martes o un lunes. Y en Eitobe. ¿Cómo ¿Cómo ¿Y, y en Eitobe tampoco. Y hay ciudades de Europa de a las ocho no, y bueno, la noche, por eso, digo. Pero, pero te hablo más real. Digo, te hablo La barriga porque es mi ciudad y, y para no nombrar ningún, ninguna otra. Entonces, a veces también es complicado. terminás comiendo donde está abierto y no donde querés terminás comiendo lo que te ofrecen y no lo que vos crees Entonces, eh, eh, a veces se hace muy, muy complicado. Cuando vamos a lugares que se puede comer un asado, para mí está perfecto porque, porque me parece que está bueno, porque as, le hace al grupo, porque eh, también cortás tu día, terminaste tu laburo y nosotros sobre, somos de sobremesa, entonces vas a comer a un lugar que está por cerrar y, y tenés que terminar comiendo apurado, mal, mal, este, entonces bueno, me cuesta un poco ¿no? teniendo en cuenta que hay partidos que yo los he terminado a la una de la mañana José, con, con, digamos,
1: le contamos a la gente si no lo sabe que pasó una enfermedad complicada, difícil la peleó, se la ganó bastante ¿te, te cambió la mirada, la alimentación la forma de encarar ejercicio digamos, la forma de encarar el día a día la, la, el, el atravesar la enfermedad?
2: Por momentos no. Cuando salí del cáncer, yo tuve el linfoma de Burkitt, que es el cáncer que ataca a los, a los ganglios, básicamente, este, con quimioterapias intensas y fuertes, este, internaciones muy fuertes. Eh, cuando salí, eh, no, salí y, y, y no me importaba nada, si yo, había estado, si yo había sentido que me moría, entonces, ¿qué me iba a hacer problema por...? por comerme una grande musarela, me la comía. Y vamos a comer un cordero, me dijo un amigo en Olavarría, y sí, vamos a comerlo, lo comimos todo. Este, y en algún momento me, me empezó a, a pegar ese tema y me ayudó mucho Hugo, justamente. Hugo Conte, que me eh, un día veníamos hablando mucho, qué sé yo, bueno, por ahí era como que yo ya había hecho, tenía que hacer otro clip, que era decir, bueno, ya estaba bien de, de, del cáncer, le, me había curado, pero ahora tenía que empezar a cuidarme un poco más por mi persona. Y empecé ese camino con una nutricionista, me sentí mejor, este, le empecé a dar más bola, me abrí un poco más a, la, a otro tipo de comida, a otro tipo de alimentación, pero ahora me, me agarra en un momento también como que tuve un retroceso por esto del encierro, digamos. Pero sí, me cambió eso. Básicamente lo que me cambió fue... No tanto la alimentación, Gustavo, sino mi, mi manera de relacionarme con el cáncer. Y mi manera de relacionarme con el enfermo de cáncer. Eh, ah. Básicamente eso es lo que me ha cambiado. Además un montón de cosas en la vida, pero que, que tampoco me creo. Esa, uy, tuviste cáncer, le ganaste al cáncer, te cambió la vida. Sí, te cambia la vida, te cambian un montón de cosas la vida. Y en otra lucho por cambiar y por ahí no las puedo cambiar nunca. Este, pero sí la manera de relacionarme, yo elegir este, hablar del cáncer y, y decir cáncer, ¿oíste? Claro. Eh, y nombrarlo y mencionarlo sí, sí. Y, y bueno, y poner un tema que para todos es tabú, ponerlo arriba de la mesa. Entonces bueno, para mí está bueno que yo pueda hablar de esto hace cuatro años y que le sirva a alguien. Me cambió eso, no tanto la alimentación, no tanto lo físico, que también me debería cambiar, porque yo creo que también entre otras cosas este, creo que uno se enferma por hábitos o por malos hábitos. Este, y un poco esto que hablábamos también con Diego antes. Eh, yo me di cuenta, yo me enfermé en 2016. Profesionalmente, eh, quizás mi mejor momento. Eh, viniendo de Río 2016, este, habiendo estado en La Vega con la selección, eh, de Vázquez, viviendo el último Juego Olímpico con con Manu y el Chapu, este, con los pibes jugando un juego olímpico en eh, Río, que la rompieron toda y se nos cruzó Brasil y nos dejó afuera los juegos, con las Panteras jugando, o sea, un juego olímpico soñado. Eh, profesionalmente, eh, habiendo compartido con Hugo, estando en la cancha, gente, eh, las transmisiones fueron un golazo, volví con la liga, qué sé yo, pum pum. Pero me di cuenta en un momento, o hoy, me di cuenta que, que estaba viviendo mal. Estaba midiendo re mal porque me acostaba tarde, porque comía cualquier cosa donde podía, porque me subía a un avión y me bajaba y me subía a un remi. Me iba entonces, este... yo sostengo que también la enfermedad, entre otras cosas, aparece porque uno está con la guardia baja en algo o en algo no está bien, psíquico, eh, físico, eh, espiritual. Si se quiere, ¿no? Este, y claro, me parece que un poco sí. fue eso, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, perdonando el término, muchas veces digo, bueno, boludo, pero si vos, entre otras cosas, sentís que te enfermaste porque te venías alimentando mal y a cualquier hora, ¿cómo no lo modificás? Bueno, me cuesta modificarlo. No,
1: pero pues está bueno ya que lo, digamos, el solo pensarlo, plantearlo, y poder decirle cáncer al cáncer, porque no sé, por qué no le decimos cáncer al cáncer, le decimos lepra a la lepra, o se murió de corazón, y al cáncer Exacto. no le podemos decir. Exacto, este, o sea, se ve... ya estás en un punto ya estás en un estadio que, 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 digamos, mucho más saludable. Y eso está bueno.
2: Sí, 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 sí. Básicamente, Gustavo, digo lo que a mí me, me ha pasado a partir de esto es, es tener otra mirada sobre la enfermedad y tener otra mirada sobre aquel que está enfermo, ¿viste? O sea, no tener tanto claro. tabú, no tener tanto miedo. Esto que decís vos, Gustavo, esto que acabás de decir vos. Yo digo, si el que se muere de corazón, se murió del corazón. Y al que lo atropelló el colectivo acá en la esquina, lo atropelló el colectivo acá en la esquina y se murió. El que se murió de cáncer, se murió de cáncer. Basta con... Tras una larga enfermedad, tras, eh, tras pelearla. Eh, que, ¿Viste? Yo he le he dicho a gente que tuve cáncer... Como y se si agarró. lo de mano la pelea Claro, pero digo, este, en, en algún momento está como que me, me retrotrae a algunas situaciones que han pasado en el COVID-19, ¿no? Que parece que el, que el que se enferma es culpable y hay... ¿Viste? O sea, sí digo yo, yo tuve cáncer y, y por ahí le digo a alguien que tuve cáncer y se agarra el testículo izquierdo y decir, pará si no pasa por agarrarte aquí porque te agarré el testículo izquierdo no te va a agarrar cáncer o por no nombrarlo pero déjate de joder entonces digo bueno este también hablar con cierta libertad chicos o, o, o poner el, el, el tema arriba de la mesa tan abiertamente este tiene un costo no y a veces ese costo es sentir sí, sí. que que se te murió alguien con el cual vos estabas en contacto, este, al cual vos le veías dando aliento, que capaz que no te significaba nada, porque no era un amigo, pero, este, pero lo, lo estabas bancando desde algún lugar. O hablar de esto, por ahí me sirve también decir: Uy, che, José, lo que dijiste me sirvió porque me pasa, y para mí es lo mejor que me puede sí. pasar en la vida, tratar de ayudar a alguien. Porque a mí también me ayudaron durante la enfermedad, y gente que ni pensaba que me iba a ayudar.
0: Nada es muy bueno, muy importante porque una figura pública, por más que muchas veces uno no lo quiera reconocer, que una figura pública se frene, salude o mande un saludo eh, o le, le dé fuerza en ese momento es muy importante porque por eso lo que decías vos, no saca fuerza de no sé dónde para seguir un pasito más y un pasito más y seguir, seguir peleándola. Entonces, este legado, esta, este día a día tuyo Donde nombrar el cáncer eh, sin tabú Es importantísimo para un montón de gente Sí, sí, Diego, pero como lo fueron conmigo Por eso digo, este, conmigo hubo gente
2: que fue maravillosa Y que yo ni, ni esperaba digo, yo, yo tengo una amiga que es Dani Rodríguez Yo le digo que es mi ángel de la guarda este, porque uh -huh. bueno, porque hablábamos de la enfermedad casi te digo como con, como con un médico y podíamos hablar y yo me sentía libre de hablar o hubo uh, chabones que no conozco yo siempre cuento la anécdota del de lagarto fleita eh, que un día me dejó un mensaje y, y al, al lagarto al día de hoy no lo conozco lo conozco por teléfono, por redes sociales pero no nos conocemos personalmente y de hoy el flaco en un minuto en un minuto me dejó un mensaje y yo me acuerdo hoy, chicos, dónde fue que yo escuché el mensaje de, del lagarto Fleita. Este, y yo me iba a dar una inyección para subir los glóbulos. Y estaba para atrás. Y el lagarto Fleita me apareció un mensaje en un teléfono que no conocía. Y el lagarto Fleita me dejó un mensaje en un minuto que a mí me ayudó. Que a mí me ayudó. Por eso yo muchas veces también le digo a los deportistas eso. Digo, chicos, miren que ustedes... ¿Chicos no tan chicos? Sí. Un minuto... Un minuto para alguien que la está pasando mal, es un montón, es un montón. Para el cáncer, para, yo, para el que sea, digo. Y para además, lo que sea, para
1: estudiar, para lo que sea.
2: Pero además me parece yo, que yo también lo, uno necesita esto, ¿no? Yo lo veo necesario, yo sé ¿sí? que tengo que devolver todo lo que me dieron. Lo, lo siento así, como que tengo pero, que, todo lo que me dieron, todo lo malo que me dio la enfermedad, bueno, eh, devolverlo de alguna manera. Y la manera es es demostrando acompañar dando amor me parece que esa es la manera independientemente de la medicina y de los médicos pero además José
1: eh, yo lo que lo que digo es que es que eso lo, lo podemos hacer todo desde el llano hasta la hasta la cima del Everest uh -huh. yo creo que en eso la generación dorada es un ejemplo ¿no? o sea vos los escuchás hablar de a tipos más abiertos como puede ser Manu o como puede ser el Chapu y hasta tipos más reservados como puede ser este o o hasta el Colorado o uh -huh. o, o, o Delfino ¿no? y, y vos lo ves que siempre están positivos paran para la foto, tiran un mensajito eh, se saca, se, eh, están en una charla, van a un, a una a, a dar una clínica de básquet a un pueblito con, con el huevo Sánchez o, ¿no? digo, me, me parece que eh, ellos lo lograron entender y lograron plasmarlo, yo no sé si sí hay otra, digo, después hay deportistas que individualmente han logrado cosas y transmiten cosas y qué sé yo, pero digo, estos pibes como, como generación y también como legado, y se lo han pasado, ¿no? Porque yo veo que Facu Campacio hace lo mismo, Lapro hace lo mismo, digo, me parece que estos pibes han, han logrado eh, plasmar esto que vos decís, de, de dar lo mucho que recibieron, de dar lo mucho que tienen, mejor que cualquier otra camada, más allá de tipos como Hugo, como Waldo, eh, mm. Como puede haber Digamos que En el, en el, en el volei Hemos tenido Tipos Muy Que han bajado Que, que están Que siempre están en El negro sé que, está, que Paraba siempre A hacer su foto eh, O hablar con la gente En la puerta de los hoteles Pero digo Me parece que estos pibes como, como grupo
2: general Lo han entendido Muy bien Y lo han logrado Transmitir Sí Sí Este Creo que sí Que Que también se los dio eh, La profesión El roce el saber que también es parte de, 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 del día a día de un deportista. Eh, vos lo nombraba a Hugo, para mí Hugo es el uno. Para mí Hugo es el uno, independientemente de, de, de la amistad, lo era cuando, cuando no trabajábamos juntos. Este, este, yo, yo, yo veo cómo es Hugo con la gente, eh, y eso para mí es increíble y yo se lo digo siempre. Este, Alguien que es muy parecido, y a, también se lo digo, y no tengo problema de decirlo públicamente, es eh, el Oveja. Eh, Sergio Hernández es, sí. es así, es así, es así. Es el así. menor. Y para, y está, ni hablan, y che, y mandamos un saludo, y, y están siempre. Este, me parece que en el caso de la Generación Dorada, lo, lo, o, o la selección de Vázquez, mejor dicho, porque eh, si no hay gente como que... Sí que sí. no forma parte de la generación me parece que sí, que entendieron eso también, sí sí recibieron muchísimo pero, pero nos dieron mucho más de lo, que, de lo que le dimos nosotros nos dieron mucho más, con el voley también pasa esta generación a mí me gusta también ¿eh? este equipo eh, tiene así una cuestión de ida y vuelta por ahí, debería reforzarla mucho más pero, pero, pero hay un, un un vuelta que me parece interesante que terminan los partidos que se acercan que hay muchos pibitos que los tienen ahí arriba y que son espejos y que por ahí hicieron un montón de movidas para estar en ese ratito y, es, y ese segundo es todo y va a quedar de recuerdo para toda la vida digo ¿quién no tiene un recuerdo con, con algún ídolo de chico? bueno y es también entender eso lo que le puede pasar a cualquier pibe que está ahí ¿no? y, que, y que su viejo o su vieja o quien fuese hizo un esfuerzo para pagar la entrada me parece que hay que entender también eso
0: José eh, en algún momento lo nombramos pero nosotros una de las preguntas que hacemos es eh, ¿estás a favor o en contra o estás a favor o, o no tanto del asado estilo eh, pato pastoriza en los planteles? Grupo Sí yeah. sí, sí El grupo sí, sí El grupo de laburo para mí es clave
2: para mí es clave para mí es clave para mí es clave te suma todo el tiempo te suma todo el tiempo Sí no tengo duda, no tengo duda, no tengo duda eh, en grupos de laburo. No tengo duda, no tengo duda. Dámelo siempre, te acerca, te, te hace conocer, te, te, une, te une. te une, Sos autocrítico con lo que hiciste.
1: Perdón, perdón, te, te interrumpí, pero te iba a decir: sí. ¿cuál es la mejor mesa de laburo que, que viviste? Me decí, tal cámara no puede faltar. Tal productor no puede faltar Tal jugador no puede faltar Para una sobremesa de laburo ¿No? terminó, la, terminó el torneo sí. Vamos a, hacer, a cerrar ¿Quién no puede faltar en esta mesa?
2: Y se, se hace difícil pensar en, en un grupo Cuando compartís con un montón ¿No? Eh, y, 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 y uno Debería mezclar cuando por ahí una sobremesa mezclada, no sé si es tan rica. Digo, si yo junto gente del vóley y del básquet en una misma mesa, no sé si está tan buena como, como si lo juntás por separado. Pero. Vamos eh, a hacer dos meses. No, 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 pero te lo digo. No, te lo digo, te, no, te lo digo, te lo digo, digo, pero eh, rápidamente, digamos. Eh, Hugo tiene que estar, me parece que es un gran hacedor de grupos, Me parece que es un gran hacedor de grupo y. Y hiperadaptado El Gallego Pérez El Gallego Pérez Tremendo Lindo personaje El Gallego persona. te la va a remar siempre este, Y te oh, la va a hacer pasar siempre Para arriba eh, Con Guille me llevo muy bien Con Guille y también me llevo bien Nos reímos mucho eh, Con Jordan también porque, porque somos amigos Pero además está eso de de Azul Olavarría, que en algún momento sale, eh, con el Turu Munuera, <risa> con Germán Rizzo, que son de la producción, eh, con Fabio Prieto, que es un director que también nos, nos tiroteamos bastante. Este, tengo, tengo, te, sí, tengo, tengo tengo mucho. Tengo, tengo, la verdad que a veces soy bastante insoportable para laburar, porque soy muy tejoso <risa> y muy... Y este, muy hincha Esa es otra de las cosas que ves que no pude cambiar Con la enfermedad, uno dice Bueno, no se va a calentar más y se vuelve a calentar por las mismas cosas este, Pero digo <risas> eh, Independientemente de esto eh, Y que a veces mis compañeros me soportan y, 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 y pido perdón Cuando me doy cuenta que me equivoco eh, Normalmente soy de adaptarme A los grupos de trabajo ¿Por qué digo grupo de trabajo? Insisto tanto con esto No me gusta por ahí el grupo de trabajo con dos o tres externos. No, no, no me siento, yo no me siento cómodo. Eh, pero bueno, una cuestión mía. Este, en algunas cuestiones de lo social yo soy bastante perro verde.
1: Y que las manías las, manía las traemos hoy y es difícil despojarse de eso. Se acentúan. Sí.
0: José, por una cuestión de formalismo. Nosotros estamos armando el Tour 2021 con todos los invitados. Eh, Has este, hecho notar tu falta de, de feeling con la cocina Pero bueno eh, ¿Dónde nos juntamos cuando te vayamos a visitar? Eh, eh, ¿Querés elegir Una pizzería en Buenos Aires? Eh, ¿Pedimos delivery? ¿Cómo sería el, el encuentro?
2: No, no, con un asado Con un asado con un asado Yo con un
0: asado voy Con carne sin hueso
2: preferentemente eh, Cocida eh, y, y no, mucho más eh. Y, eh, Te diría que para mí el asado es, que es, con, es carne y pan Pero bueno, hoy, hoy estoy tratando de pelearme con, con la harina Porque estábamos otra vez en una amistad Y en un, y en un romance muy fuerte en esta cuarentena Que, que estaba dejando sus secuela en la balanza Así que estoy tratando de cortar Pero bueno, eh, y carne sin hueso, bien cocida y, y con un campari con naranja está todo bien
0: y es verdad, el chisme, es verdad, el chisme, que me dijeron que todo lo todas las comidas con tienen papa, que ir a comer, papa, papa, con papa, papa frita. frita.
2: Papa frita, obvio, 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 obvio. obvio, <risa> Papa frita. Sí, pero la papa frita y es más le... para el delivery. Es más para el delivery. O ahí si la va, Si la va a comer a algún lado, ¿viste? Pero si va a comer, ponela al club. ¿Quién, ¿Quién te va a hacer la papa frita? No, vamos con pan y lechuga y tomate. Si puedo pedir... Pero pará,
1: pará, 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 porque acá creo que te encontré el tema. ¿sabes? Papa frita, ¿cómo es la papa frita? Es la cortada casera, ancha, finita, la rejilla. ¿Cuál no, es no, la, la papa ideal?
2: No, la, la, con, con poco, no esas aceitosa, que chorreen en aceite, pero la más natural posible, digamos, cortada, cortada, cortada. Más allá que ahora estoy inclinado, eh, obviamente con la nena, estoy inclinado al paquete, ¿no? me hice fanático sí. del paquete entre otras cosas, digo, mirá qué fácil abrí un paquete 15 minutos, sí. hiciste la papa frita ¿viste? pero bueno, entiendo que también lo digo desde de un lugar de confort y de, y de cómodo, ¿no? fundamentalmente
1: eh, José eh, si si te dan a elegir y te dice, che, mira, llega el dueño de, de Teice Sport y te dice, José, vamos a. Hay un hay, vinoguita, qué sé yo, comprate dos ligas, una de básquet y una de volei, para dar por la pantalla de Teice y vos lo vas a manejar. ¿Qué ligas comprás? De, de clubes, ¿eh? No sí, de. Sí, 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 de selección.
2: sí, sí, sí. sí. Eh, sin contar las de acá, lógicamente, porque no sería objetivo. Sí, no, no, sacamos la Argentina. Además, vos ya las tenés. Y yo, yo compro la, la ACB, la ACB de básquet, me parece que, que es una recontraliga y muy, muy familiar para nosotros. Eh, y, y ni hablar para los jugadores que han pasado, porque le ha servido para dar el, el paso. A varios de ellos a la NBA, con algunas excepciones, lógicamente. Este, Manu, Carlitos llegan desde otro lugar, El Colorado también, Pepe también, pero bueno, la mayoría hicieron ese camino. Y, y de Bola Italia, Italia, la el NBA, la NBA, la NBA, NBA, NBA. Este año capaz que compro Francia, porque va a tener muchos argentinos. Eh, 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 entonces, el haber tanto libre. argentino y sí, va a estar re bueno. Está re bueno. Si me decís, vamos por la de Francia, Gustavo Hoy vamos por la de Francia Yo creo que para nosotros va a ser más importante La de Francia que la de la de Italia Que va a, este ser, año importante, va a, que va a ser importante La de Italia, porque también tenemos jugadores sí, En Italia verdad. en el máximo nivel este, Pero hoy Sí, hoy, hoy Italia, Francia y Brasil este, y Con la de básquet No tengo dudas sí, si, la, si la, la se ve me gusta, la miro, trato de familiarizarme. Bueno, miré toda la definición de Valencia, el, el vínculo con los chicos esto de, de que fueron subcampeones del mundo también te obliga a estar un poco más en el día a día de ellos y a, y a seguirlo independientemente, que creo que es cada vez más difícil seguir todo en materia deportiva. Hoy es complicado hasta ser periodista de un único deporte, porque es tanto lo que hay que, sí. que en algún momento... <ríe> En algún momento algo se te va a pasar
1: Increíble, ¿verdad? Lo que decís Yo me, me amigué mucho con el Durante esta pandemia, ¿viste? Que uno va agarrando cosas Como agarramos la cocina, también te pasa con el deporte Me, me amigué mucho con el ascenso del fútbol inglés Y me empecé a fanatizar, ¿viste? Claro. Y encontrás tipos que saben tanto Encontrás tipos que saben tanto ¿no? por ejemplo del ascenso de fútbol inglés Seba, pibe Seba García que es increíble lo que sabe ¿sí?
2: Sebastián ¿sí? sí, sí, sí Sebastián lo conozco estos es. tipos <risa> crack estos tipos viste si
1: sí, o sea no, no los alcanzan nunca saben de, de la historia de los clubes de los packs que están a la vuelta del de la calle que corta, ¿Cómo Igual te vas acercando un poco. Sí. Pero son unos fenómenos, ¿viste? Sí, es verdad lo que decís. Está muy difícil hasta ser periodista de
2: un, de un deporte. Y sí, Gustavo, y sí, y sí, y sí. Por eso digo, también me parece que ha cambiado la manera de hacer periodismo. Este, yo lo entiendo así, ¿no? Este, yo, yo ya este, entiendo que la primicia no es lo que nos tiene que movilizar. Más allá de que respeto a aquel que se moviliza con. Con la primicia Pero me parece que hoy la primicia te la da el deportista Si quiere Y nosotros ya no somos este, sí. tan, in, tan indispensables Nosotros digo como medio, ¿no? Eh, sin personalizar Somos el vehículo, ya no somos el vehículo de la No, claro, 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 claro Entonces me parece que hay una manera Distinta para mí De, 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 de hacer periodismo Desde mi lado eh, Con sentido común Como empezamos hablando un poco de esto, ¿no? con sentido común, con respeto este, y con mucho de sensibilidad. Yo trato de, 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 en la manera de lo posible, de mostrar al, al deportista como un tipo normal, Digo, un crack en su deporte, pero bueno, este, eh, Facu Conte, Luciano De Checo, el Nene Malo Solé, eh, Pablito Creer, Bruno Lima, la rompen, son crack, este, Facu Campazo el provisto el tortudec. Marquito delía la rompen, pero no dejan de ser pibe de 30 años, entonces trato de mostrar sí. esa parte, que son pibes de 30 años entonces, este, algo que por ahí el fútbol capaz que a veces no te lo permite tanto en el periodismo de fútbol, pero en el vole y el básquet te lo permite entonces bueno, por ahí también yo adopté ese camino, ¿no? de decir este, prefiero ir por acá, de, 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 de buscar un costado que por ahí está poco explotado, esto que buscan ustedes con, con este podcast también, sí.
1: Sí, historia, contar historia, anécdota, y, y lo que nos pasa con eso también, cómo nos modificamos. Yo le, le decía el otro día, eh, charlábamos con el ruso Bechalev y le decía, un poco la idea de este podcast salió de, de esa sobremesa que teníamos. Vos un día charlando ahí en, en un restaurante en Caballito, estábamos en, la, en, la, en una mesa larga afuera, y decía, no, el volei no tiene un solo libro escrito, pero tiene tantas historias orales, que, que nos vamos transmitiendo de uno a otro que, que no se termina nunca Y esto es un poco eso José, es un poco eso Es, re, es recrear ese clima Porque tenemos tiempo también ahora Porque, uh -huh. porque uno va teniendo también ganas de eso, ¿no? de lo que vos decís o sea, Te das cuenta que, que la verdad Que el deportista tomó su propia vida Por su cuenta, por sus redes por, por negocio, o porque lo siente así Y entonces vos si querés contar algo Tenés que contar otra cosa
2: Absolutamente absolutamente eh, creo que es así que, que va más camino a eso porque además las redes sociales te dan esa posibilidad y, y tampoco a ver, más allá de qué pasa el urgente, la, el ahora la inmediatez eh, qué sé yo yo trato de ir por otro lugar trato de ir por otro lugar
0: José eh, no sé, tenés mil, mil batallas pero ¿hay algún partido que digas Qué mal que transmití, qué mal que relaté este partido, o qué mal que la pasé, que estaba esperando que termine. Y hay algunos que diga la rompí, me acuerdo, que la descosí. Le descosé a la Mario. ¡A ¡Ah, vos!
2: ¡Ah, ¡Vamos arriba! No, no. Eh... la mano Claro, hay muchos partidos mucho partido que se me vienen rápido a la cabeza Diego, los, los, los que me marcaron, los que me marcaron se me vienen rápido a la cabeza, Sydney 2000 Argentina-Brasil eh, Luz y Fuerza de Necochea eh, Ferro final 97-98 porque, porque fue la primera final porque fue inesperada eh, el título de las Panteras, eh, Toronto 2015 eh, Río me dio satisfacciones este Sí, te diría que son más los más que los menos eh, Los menos han sido cuando Cuando la sufro con, con algo, ¿entendés? O sea, si la sufro con la voz Me ha pasado, Río la pasé mal con la voz este, Fer Caso me tuvo que dar un corticoide Para recuperar la cuerda vocal en medio de los juegos En el vestuario de Argentina eh, O sea que los malos por ahí pasan con eso Con, con saber que tenía una mala noche yo, yo me doy cuenta cuando tengo una mala noche. Y, y me doy cuenta al toque. Eh, porque entra a Pifiar, porque raste. Entonces, bueno, cuando trato de, cuando veo eso, trato de, de no tirar demasiada fantasía. Pero sí, he tenido, he tenido muy malos. Sí, sí, sí. Of he tenido muy malos partidos. off me... Eh, yo digo que el volei es muy complicado para relatarlo. off -cube. Es muy complicado para relatarlo. Este, y lo sufro. Lo sufro. Este, así que he tenido malos también. Pero bueno, nada. Yo sí tengo algo claro, digo, y Gustavo, que eh, siempre voy a tratar de dejarlo lo mejor. Siempre voy a tratar de dejar todo. Eh, mal, bien, gustándole a gente y no gustándole. Yo sé que mi estilo le gusta a un montón de gente y otra gente debe putear cuando me escucha. Este, pero bueno, yo sé que hay una única manera de, de hacerlo y es esta, con, con sentimiento y compasión. Diría Daniel Castellani, cuando la pelota viene mal, achica el margen de error, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, y el paso del tiempo te, te va dando cada vez un poco más de, de, de experiencia justamente y sabés cuándo viene mal. Sí, sí. Sabés cuando, cuando está mal de la garganta y sabés cuándo cuando viene torcida una transmisión. Bueno, hay un par de tickets que también, como todos los relatores, tenemos este, así obsesiones. Yo, yo sufro mucho el tema del sonido, del audio, este, y eso me, a veces me saca. Entonces, eh, en el caso del volei, tengo dos o tres que... Que son Jordan Hugo y, y Guille Guaini que, que tratan de volverme, que tratan de volverme, pero a veces me caliento más
1: No, te decía que eh, agradecerte la generosidad que has tenido para con un montón de colegas que, que arrancaban en el camino y que siempre lo dice, que no has tenido otra cosa que, que tirar la mano y, y dar una, una ayuda. Y, y este rato para, para charlar y para, para la, la, como digo yo, ¿no? la charla franca de sobremesa, que es lo más lindo que nos ha dejado. Eh, juntarnos en el deporte así que un abrazo grande y mil gracias por, por este rato que nos dio
2: Bueno, bueno gracias a ustedes este, estaba medio complicado con tiempos pero, pero bueno como siempre digo y cada vez que tengo la posibilidad para mí es importante hablar de ciertas cosas como lo decíamos hace un rato y ustedes me lo permitieron este, y ojalá que bueno que esto siga creciendo me parece que el volei necesita, necesita espacio necesita espacio no es que más, necesita espacio este, y este es un bueno, por lo menos es un, es un buen lugar independientemente de que se hable de otras cosas, pero que en definitiva es el bola y lo que está siempre sobrevolando, así que bueno los felicito por las ganas, por por esta intención y, y fundamentalmente por, por hablar de algo que conocen, que es el deporte y de conocer a los protagonistas que tienen en este podcast, así que el agradecimiento para para ustedes dos, no, lo, no la pude remar con la cocina. No la pude remar. Si yo le digo que cocino otra cosa. No. No, no le voy a mentir, no le voy a mentir. No le voy a mentir. No. Mi querido Diego Soler, no le voy a andar mintiendo.
0: No, no, no. Muy, muy agradecido por la franqueza. Pero bueno, nosotros terminamos todos los podcasts, José, diciendo, eh, preguntándole al invitado, ¿qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de, de José Montesano? Y. De más, José, agradecerte por, por la amabilidad de este rato que nos, que nos diste. No, todo bien, todo bien, de verdad.
2: Eh, sal, seguro, sal. Pan, tenés que tener pan. Más allá que ahora estoy tratando de no comer harina, tenés que tener pan. Y, y alguna, alguna bebida gaseosa o, o un campari con naranja, muy, muy muy tranqui, muy tranqui. Si sí, me dan vino tomo vino pero no soy un entendido eh. este, ni mucho
0: menos lejos estoy pero con esas cosas estoy con esas cosas estoy. gracias José un abrazo grande
2: abrazo gracias José todo. un abrazo grande chao chao gracias